0: der Gastro Branchentalk Ja, moin da draußen, ihr Helden der Gastronomie, äh Gastrohelden. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei unserem Gastro Branchentalk. Heute mal ein ganz spannendes Thema, nämlich der Digitalbonus. Was ist das eigentlich? Wie hilft er mir? Wie kann ich den beantragen? Welche Hürden habe ich und worauf muss ich achten? Und dazu habe ich natürlich unseren Experten wieder dazu geholt, den Florian. Florian Grabe ist ja unser Zahnexperte und macht für euch das Thema Buchhaltung und Lohn optimal, so dass ihr Erfolg habt. Und tausend Dank, Florian, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Digitalbonus, wir werden permanent angerufen. Wie kann ich das beantragen? Was muss ich beachten? Muss ich vorher beantragen? Was kann ich in der Digitalisierung überhaupt äh, als Förderung bekommen? Muss ich mir ein Angebot holen oder muss ich schon bezahlt haben? Kann ich noch Kassen aus aus dem letzten Jahr, die ich da, da verändert habe oder gerade vor drei Monaten, die ich neu gekauft habe, um mich perfekt aufzustellen, kann ich die noch in die Digitalförderung reinbringen? Und ich glaube, du kannst eine Menge Licht ins Dunkel bringen, oder?
1: Ja, das wollen wir doch hoffen. Also erstmal vielen Dank, René, für die Einladung und nochmal ein Hallo an alle Gastrohelden auch dort draußen. Ähm, du sagtest es bereits, es herrscht halt einfach immer noch ganz große Unklarheit da draußen. Ähm, zum Thema Digitalisierung. Was wird gefördert? Was ist überhaupt ein Digitalisierungsbonus? Weil da auch da müssen wir unterscheiden in erster Linie zwischen den einzelnen Förderprogrammen der Länder. Da haben verschiedenste Investitionsbanken beispielsweise in Berlin auch in digital, ähm, eine Digitalisierungsoffensive gestartet, auch schon im alten Jahr, wobei halt einfach prozentual auch die Digitalisierung mit gefördert wird. Ähm, wir nehmen uns aber heute mal als Thema vor, die Digitalisierungsförderung im Rahmen der Überbrückungshilfe des Bundes. Das bedeutet also alle, die äh, bisher einen Antrag auf Überbrückungshilfe 3 gestellt haben, ähm, hätten oder werden dort auch die Kosten für die Digitalisierung mit angeben können und bis zu einem Betrag von maximal 20.000 Euro über den kompletten Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 ähm, können dort alle Digitalisierungsaufwendungen gefördert werden.
0: Ja, dann stelle ich mal eine Zwischenfrage. Du sagst ja von Januar an heißt das auch, wenn ich jetzt die Überbrückungshilfe 3 erst beantrage, dass, dass ich Investitionen, jetzt kriegen Schluck auf hier, dass ich Investitionen, die aus dem Januar kommen, die ich schon getätigt habe, auch in die Überbrückungshilfe 3 mit einrechnen darf mit dem Digitalbonus?
1: Korrekt, so ist es. Also, ähm alles, was im, entweder im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni angeschafft wurde oder auch noch wird, ist im Rahmen dieser Wirkungshilfe ähm, drei förderfähig. Das bedeutet also, für alles, was bisher angeschafft wurde, ist zu hoffen, dass der Steuerberater ähm, oder der prüfende Dritte das bereits im Antrag mit berücksichtigt hat. Und sollte das nicht der Fall gewesen sein, hat man seit zwei drei Wochen, meine ich mich zu erinnern, die Möglichkeit, einen bis einen schon bereits eingereichten Antrag mittels eines Änderungsantrags noch einmalig zu korrigieren. Vorsicht aber dabei: Wir haben nur eine Korrekturmöglichkeit. Das heißt, wir können nur einmal einen Änderungsantrag stellen. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt die letzte Patrone sozusagen ziehe, dann äh, kann ich nicht im Juni noch mal sagen, äh, mein Umsatz ist nach wie vor schlecht. Ich habe immer noch einen relativ hohen Förderstatus. Ach, ich würde jetzt aber ganz gern noch mal investieren wollen. in Neue iPads oder ähnlichen. Ähm, das wird dann ähm, zumindest im laufenden Antragsverfahren nichts mehr. Das könnte man dann unter Umständen versuchen, in der Schlussabrechnung nochmal aufzurühren und zu sagen, meine Aufwendungen für die Digitalisierung waren denn doch höher. Ähm, ich würde jetzt im Rahmen der Schlussabrechnung nochmal einen Betrag nachfordern. Aber die Frage da auch, Wann ist das überhaupt möglich, das ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Da rechne ich halt äh, gegen Ende der zweiten Jahreshälfte 2021 mit, dass die Schlussabrechnung halt auch von den meisten prüfenden Dritten eingereicht wird. Das heißt also auch, dass man bis dahin vorstrecken müsste die Kosten. Und das macht halt alles keinen Sinn. Also, um das zusammenzufassen... Ähm, am besten für all die, die jetzt schon einen Antrag gestellt haben, nochmal einen Nachtrags-, also einen Änderungsantrag stellen, was ohnehin Sinn macht, weil wer relativ zügig direkt am Anfang dabei war bei der Bewirkungshilfe, der hat ja wahrscheinlich auch nur die 90% Prozent Fördersumme für die beantragten Monate bisher erhalten. Das hat sich ja zwischenzeitlich geändert auf 100% für die Monate, die mit mindestens 70% Prozent Umsatzeinbruch versehen sind und darüber hinaus und das ist ja eigentlich nochmal die viel interessante Variante da oben noch drauf, der Einkapitalzuschuss, der nachgeschoben wurde, ist ja auch ähm, ab Ende April mit automatischem Antrag inkludiert. Das bedeutet aber, dass alle Anträge, die da vorgestellt worden sind, ich sage mal bis 22. und 23. April, da sind eben diese Einkapitalzuschüsse ebenfalls noch nicht mit drin und wären jetzt zumindest empfehlenswert im Rahmen des Änderungsantrags ähm, nachzubeantragen.
0: Ja, wobei ich sage da nochmal vorsichtig, du sagst zwar 22. und 23. April, wenn euer Steuerberater aber nicht so fit war, dass er das gleich mit aufgenommen hat, dann prüft das bitte, ja? Also, es bedeutet nicht, dass, dass wenn ihr am 24. oder 25. was abgegeben habt, dass das auch schon hundertprozentig berücksichtigt wurde. Prüft das bitte, damit ihr nicht, ich sag mal etwas, ja, verliert. Und das was Florian ja gerade sagte, das ist verdammt wichtig. Die ja, die die, die Darauf achten, dass dass wenn ihr einen Änderungsantrag stellt, ihr dürft einmal ändern, dass ihr euch wirklich intensiv mit eurem Unternehmen beschäftigt, alle Zahlen analysiert und schaut, was möchte ich ändern. Weil das geht nur einmal. Und dann muss muss wirklich explizit sich darauf verlassen werden können, dass ihr wirklich alles betrachtet habt. Thema Schluss- und Endabrechnung ist ja ein spannendes ich höre ja in vielen Gesprächen, ja ich beantrage was und dann bin ich erstmal durch. Wenn ich zu wenig beantragt habe, habe ich Pech. Wenn ich zu viel beantragt habe, habe ich Glück. Das ist ja nicht so. Zu wenig beantragt, glaube ich, habe ich wirklich Pech. Wenn ich zu viel beantragt habe, muss ich ja irgendwann wieder zurückzahlen. Wie, wie, wie ist da dein Gefühl? Ist das, ist das ein zinslos gewährter Kredit, den ich da in Anführungsstrichen bekomme, ein Darlehen? Oder ist das... Ja, Wird das im Nachgang noch anders betrachtet? Wie wie muss ich mich persönlich, wenn mein Steuerberater das nicht im Fokus hat und mir das nicht erklärt hat oder ich ihn auch gar nicht gefragt habe? Weil bei vielen muss man ja vorher fragen, um eine Antwort zu bekommen. Und wenn man nicht fragt, bekommt man ja keine Infos. Deswegen nochmal ganz explizit, wie muss ich das Ganze steuerlich eigentlich betrachten? Wenn, wenn ich dann auch selber mein, mein eigenes Einkommen mit einrechnen kann. Florian, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps?
1: Naja, also um das chronologisch mal zu beantworten, also wenn ich zu wenig bisher beantragt habe, meine Kosten sind doch tatsächlich höher und ich habe jetzt keinen Antrag gestellt, äh, keinen Änderungsantrag, dann kann ich auch diese erhöhten Kosten im Rahmen der Schlussabrechnung noch mit geltend machen. Also dann würde es wahrscheinlich nochmal eine kleine Nachzahlung geben, wie im umgekehrten Sinne ja auch, wenn ich zu viel beantragt habe, was äh, jetzt auch... ähm, Zumindest meine Wahrnehmung ist dort draußen, wenn ich mit Gastronomen spreche. ähm, Da wird jetzt auch aktuell lieber ein bisschen mehr prognostiziert, weil ja auch gerade ganz viel noch im Umbruch ist. Gerade sind ja viele Gastronomen in der Umbauphase, lassen sich draußen nochmal eine Markise dran bauen oder äh, machen die Außenbereiche nochmal gängig ähm, zur temporären Verlagerung der Außenbereiche. Ähm, Und ähm, da gehen wir ja aktuell nur von Kostenschätzung bisher aus, weil es noch keine Rechnungsstellung gab. Das war aber vorhin auch eine Frage von dir, René. Was mache ich jetzt überhaupt? Reicht ein Angebot aus? Muss es jetzt schon eine Rechnungsstellung geben? Also ganz wichtig, die Rechnungsfälligkeit ist entscheidend, in welchen Förderzeitraum sie reinkommen darf. Das heißt, wenn ich eine Rechnung habe mit Rechnungsdatum Mai, ja, 15. Mai beispielsweise, die sofort fällig ist, dann ist diese Rechnung auch im Mai mit ansetzbar. Wenn ich jetzt ein Angebot habe, äh, für, ähm, für eine Bauleistung und das Angebot ist im Mai datiert, äh, die Rechnung kommt aber erst im Juni beispielsweise, dann ist die Rechnung auch folglich im Juni nur ähm, als, äh, also in dem Förderzeitraum Juni zuzuordnen. Und da muss man natürlich schauen, ob man auch in dem Monat dann immer noch die volle Fördermöglichkeit hat, äh, hinsichtlich des Umsatzeinbruchs. Ja. Und da muss man dann halt schon ein bisschen auch auf die Daten schauen. Es reicht nicht, nur ein Angebot vorliegen zu haben, zur Kostenschätzung schon, aber zur Geltendmachung der, der, oder zur Anerkennung der förderfähigen Kosten und Maßnahmen ist es wichtig, eine Fälligkeit zu haben, also sprich eine richtige Rechnung und sollte sich dabei um eine Bauleistung handeln. Wir kennen das, die Baugewerke, die wollen erstmal fertig werden, dann gibt es drei Wochen später mal eine Rechnungsstellung. Das ist in dem Fall halt extrem äh, schädlich, wenn man so will. Also dann kann man nur die Empfehlung geben an alle Gastronomen da draußen, lasst euch wenigstens eine Teilrechnung geben. Das würde schon reichen, auch gerade bei Bauleistungen, dass äh, das Vorliegen einer Teilrechnung ähm, zumindest in dem Monat auch ansatzfähig ist.
0: Florian, äh, da auch wieder mal eine Zwischenfrage zum Thema Digitalisierung. Ähm, wir haben ja einen Digitalbonus, wir haben förderfähige ja digitale Möglichkeiten. Was, was zählt denn zum Beispiel? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass eine digitale Zeitsteuerung meines, meines Lichtes in meinem Betrieb förderfähig wäre. Ich kann mir vorstellen, dass eine digitale Geschirrspülmaschine, die mir per App meine Berichte über Temperaturen zum Gläserspülen speichert, um zu sichern, dass ich, ich sag mal, die Temperaturen, um die Keime zu töten, auch einhalten kann. Was, was sind so Sonderregelungen, wo du sagst, hm, da müsst ihr wirklich erstmal fragen? Also ist jeder Konvektomat, der der irgendwo digital eine Anzeige hat, schon digital Bonus förderungsfähig? Oder muss der mit meinem Computer oder Smartphone verbunden werden und irgendwelche Features bieten? Also wo wo ist da die Grenze? Hast du eine Ahnung? Gibt es da irgendwo etwas, wo die Leute auch nachlesen können?
1: Das ist ein relativ schwammiger Raum, René, da gibt es, äh, da, da spricht so ein ganz, ganz sensibles Thema an, weil die Fragen häufen sich natürlich auch gerade. Ähm, äh, das Portal der Berückungshilfe gibt das auch gerne weiter. So
0: Florian, und, ähm, ganz kurz, da kam der kleine Einspieler und deswegen möchte ich ganz kurz mich noch mal bedanken bei Salomon Food World und ihr kriegt jetzt noch ein Geschenk und zwar Green Heroes. Also alles, was die vegane Küche bietet, da gibt es ein Überraschungspaket, schreibt uns einfach eine E-Mail mit Überraschungspaket und Überbrückungshilfe 3 oder Digitalbonus, völlig egal und sagt, ihr möchtet auch mal vegane Küche probieren, denn unser Tipp ist, wenn ihr vegane Grundzutaten in eurer Küche habt, also sprich, eure Speisekarte schon mal auf eine vegane Grundstruktur ausrichtet, habt ihr es relativ einfach, auch Veganer in eurem Restaurant zu bedienen, weil dann habt ihr eine wahnsinnige Auswahl. Und auf vegane Küche kann ich auch das Fleisch draufpacken, das heißt, ich kann auch in einem griechischen Restaurant Eine vegane Basis schaffen und danach mit Fleisch das Ganze toppen, sodass alle zufrieden sind und vor allen Dingen kommt weg von der vegetarischen Küche, geht auf die vegane, denn Veganer essen nicht vegetarisch, aber Vegetarier essen vegan. In diesem Sinne schreibt uns eine E-Mail. Und jetzt Florian wieder zurück zu dem Digitalen. Das ist ja, äh, das ist nicht vegan und nicht vegetarisch, das ist ja wirklich so ein Ding dazwischendurch und da kann man ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Fehler machen, oder?
1: Absolut, weil ähm, die, ich sag mal die Überbrückungshilfe Hotline ist halt eben auch nur für Steuerberater zugänglich, wenn man so will. Das heißt also in erster Linie müsste man die, die Frage, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das Ganze förderfähig ist oder nicht, an den Steuerberater weiterleiten und der Steuerberater muss das dann ähm, mit dem Portal der Überbrückungshilfe klären. Beziehungsweise auch dort ist es natürlich nichts in Stein gemeißelt. Die wiederum geben die Frage weiter ans BMWi und lassen es dort von der Rechtsabteilung substituieren. Also man kann natürlich jetzt auch aus dem Erfahrungsschatz äh, sagen, das hat auch ähm, der DEHOGA ähm, relativ äh, zügig erkannt, dass man so ein paar grobe Sachen mit mit den äh, Leuten beim Wirtschaftsministerium abklopfen muss und schon so ein paar Sachen freigeben kann. Also was man sagen kann, was freigegeben ist als Digitalisierungsmaßnahme, sind die Einrichtungen beispielsweise eines Online-Shops oder du sprachst gerade auch vom Konvektomaten, Auch selbst dort ist die Anschaffung eines Konvektomaten mit Internetanbindung und somit einer standortunabhängigen programmierbaren Steuerung, und darauf kommt es in dem Fall an, äh, tatsächlich sogar im Rahmen der Digitalisierung förderfähig. Wobei man sich natürlich schon die Frage stellen muss, welcher Programmieraufwand oder welcher Kostenaufwand steckt denn da denn hinter der Digitalisierung und welcher denn hinter der Hardware, nämlich den Konvektomaten. Das sind teilweise so ein paar, ähm, naja, wie will man das sagen, ähm, so ein paar Gefälle drin. Also ähm, Da wird schon viel, viel jetzt auch in die Digitalisierung investiert, was ich großartig finde. Die App für die Kundenregistrierung ist digitalisierungsförderfähig. Ähm, Informationsmappen, Speisekarten, die man jetzt digital darstellen will, damit man halt wegkommt von den Papiermappen, sind förderfähig, wenn man also dort seine Speisekarten digitalisiert und äh, auf großen Tablets auf die Tische packt. All das sind komplette Maßnahmen, die in diese Digitalisierungsförderung reinfallen. Also auch, natürlich nicht nur der Klassiker, das Wechsel des Kassensystems. Wir mussten alle eine TSE- Ihre Kasse aufstellen, auch wer sich jetzt da relativ spät zu Ihnen schließt, oder eben an die Kasse noch ein Warenwirtschaftssystem anschließt, das zählt ebenfalls mit zu den digitalisierungsförderfähigen Kosten. Ähm, die Implementierung von Buchungs- und Reservierungssystemen beispielsweise, ja, das, ähm, das ist ebenfalls mit drin, ein Dokumentenmanagementsystem, also alles, was man äh, ähm, in irgendeiner Weise auch mit der Digitalisierung in Verbindung bringen kann, ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit förderfähig. Auch der Ausbau des WLAN-Netzwerks beispielsweise ist förderfähig.
0: Mega, und äh, wenn ihr dazu Fragen habt, wie immer meldet euch bei uns. Wir stehen mit Rat und Tat zur Verfügung. In allen gängigen Podcast-Portalen findet ihr auch einen Kalendereintrag. Da könnt ihr unsere ja, kostenlose, nicht umsonst, sondern nur kostenlose Erstberatung in Anspruch nehmen. Danke fürs Zuhören, danke Florian und ich sage allen, bis bald.
1: Sehr gerne, René.